0: 321 w e l c o m e to my machine. 欢迎回到法克先生人生诈骗术第67集。大家中秋节有去烤肉了吗？前两年因为疫情，所以很多人中秋节都没有烤肉或聚餐。我原本以为今年我也不会烤肉，不过刚好有朋友揪，所以我还是烤肉了。我觉得现代人由于智慧型手机的出现，赖 Facebook。I G 等等的通讯软体，还有社群软体，看似把大家拉近了，但其实有时候是一种疏远。见面的机会变少了，通电话的时间也变少了，因为透过社群软体就可以知道朋友的近况。所以像是中秋节烤肉，或者是中秋节一起吃饭的这种聚餐活动，我觉得都很棒，因为可以跟朋友见面，远离手机，然后大家一起聊聊天，聊聊近况，然后讲讲干话。那不知道你们的中秋节有没有放松到呢？如果你刚刚正在划社群媒体，或者是你有正在成长中的小孩，那么帮忙自己，帮忙你的孩子，那不要错过这一集的内容。本集内容会介绍一部非常好看的纪录片，是关于社群媒体带给我们严重的影响。你现在收听的是《法克先生人生诈骗术》。这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊自我成长学习、育儿心得、加密货币。我们也会邀请各行各业的特别的来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我的生活频道，适合上班通勤、运动、睡前收听。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅才不会错过哦。我们节目开始。大家好，我是法克先生。现在时间是2022年9月10号凌晨12点半。今天想跟大家聊的就是有关于社群媒体带给我们的影响。因为之前有看过一部 Netflix 的纪录片，叫做《智能社会进退两难》，这是一部揭露社群媒体背后潜藏着很多可怕问题的一部纪录片。那大家应该也都有发现自己有。社群媒体成瘾的问题。睁开眼睛，第一件事情就是拿起手机，除了看时间以外，就会有一堆社群的媒体通知等着我们。不知不觉呢，就会先滑开手机，看看谁回复了你昨天的动态，接着就看了每一位朋友的现动，那开始回复，丢一些表情符号或爱心给朋友。晚上睡觉闭眼前。的上一秒也是划着短影片，那看看现在最新最热门的影片，那可能有篮球、有猫猫狗狗、餐厅美食分享等等的，这些影片都会让我们的目光离不开手机，那也间接造成了睡眠的问题、睡眠的障碍。我们很少有时间去思考說，说我一定要看这个影片的内容吗？为什么这个影片的内容会跳出来？那为什么我一不小心几个小时的时间就过去了？那还有在通勤的时候划一下手机的时间过得也比较快，但这好像就是吃很多的垃圾食物一样，这些过多没有意义的讯息全部都装进了我们的脑袋里面。那这一部影片要表达的一个重要问题是，为什么这些社群媒体都是免费的？那如果一样产品是免费的，那你就是那个产品。这些 App 背后都有着大数据。那大家普遍也知道，大数据就是要统计我们的一些数据。那我们就想说也没关系，就让它记吧。但因为这些数据，它记录着我们每一个动作，点击过什么影片，停留多久，有没有按上一篇动态，那对哪一个类型的动态影片比较有兴趣。这些社群媒体的背后都有一套强大的演算法，根据我们的喜好找出最适合的影片内容，并且推荐给你，这样你就无法拒绝收看这些影片的内容。而且推荐给你影片的这个不是一个人，而是全世界最优秀的一群工程师，透过 AI 的城市推荐给你的。所以我们的大脑根本。无力招架这些强大的演算法，所以会上瘾也是一件非常合理的事情。那这些演算法的背后，其实它是利用人类的一些成瘾机制，透过人类的弱点、惯性，还有一些心理学的方式，去操纵我们的大脑。这些工程师所设计出来的 AI 城市，比你还了解你的头脑需要什么。我们也都知道 ，Google、YouTube、Facebook、IG、抖音这些不用钱的 App， 它们都是免费的，所以我们都很愿意使用它们，因为用户量很多，我们的朋友都在上面，所以大家可以互相做交流互动。如果这些公司没有卖产品给我们，那我们就是那个产品，那就是大家常说的免费最贵。我们看似没有付出金钱。但是我们付出的是我们最宝贵的时间。Facebook 滑完，你就滑 IG，IG 看完再看抖音，抖音看完再看 YouTube。接下来这些公司就会在里面安插许多广告，他们赚的就是广告公司投放广告的钱，还有我们的时间。每一间公司呢，都拼命的研究，想尽办法吸引用户们的注意力。就连这些社群媒体的开发者。他们在纪录片当中也承认，他们自己也无法抗拒这种 AI 所推荐的内容，所以有部分的开发者他们也把这些 App 全都删掉了。那这样子的演算法也会产生一些问题，例如假消息、假新闻满天飞，那政治偏激、青少年自杀率增加等等。我们付出了非常重要的东西，我们付出了时间跟隐私。那以为 Facebook 就是一个看看朋友去哪里玩、吃哪家餐厅，然后可以放我们自己的出游照的一个免费云端相簿。那 Google 的话是一个搜寻引擎，我们可以来搜寻一些好吃的餐厅。如果你是这样想，那真的是大错特错，因为这些平台会收集我们的数据卖给广告公司，使我们一直黏在这个社群的媒体上。把我们的时间一点一滴的偷走了，我们却没有感觉。一般的商业模式啊，呃，像例如微软，他们就是生产产品，那把作业系统卖给我们。那 Photoshop 的话，它就是设计好它的软体，那把它的软体卖给我们。但是我们使用社群媒体，我们并没有付钱，付钱的是广告商，因此我们就是那个被贩卖的商品。广告商呢，他是客户。我们呢不是客户，我们是什么？我们是猪肉，我们是产品。那为什么会产生这样子的模式？是因为如果花 Facebook 才包月至一个月付三百块，你会愿意吗？我想大部分的人都不会愿意。那 Facebook 这间公司就会倒闭。所以这个就是问题所在：大部分的人不愿意花钱买产品，所以我们只好沦落为产品。当然，有些人也会说，可是我觉得。A.I. 的推播推荐很棒啊，因为我最近就是在看露营车相关的改车内容等等的，啊，或者是说社群媒体只是一个人与人交流的工具，那看你自己要不要使用而已。不过所谓的工具呢，是放在那边不动，那也没有关系，它就不动。假设说有一把铁锤，那你把铁锤放在地上，你不动它也不会怎么样。不过社群媒体它是一个很可怕的东西。就算你没有在使用它，它也会跳通知给你，告诉你有人回复贴文了，有人回复你的行动了，有人对你的贴文按爱心或按赞，然后你的朋友刚刚开始直播了，它会引诱我们去拿手机，然后开始无意识的使用，让用户们上瘾。那要怎么测试你是否上瘾呢？请你现在就删除你的 Facebook 或者 IG。如果你删除后会感到很烦躁、空虚，有一种不安的感觉，那你就是上瘾了。你也可以测试一下，这样做你会不会不舒服？就是在你没有工作或没有在上班的时候，你打开手机，你能不能不要使用社群媒体？一直打电中那一种也不算，因为手游也是类似的手法，让你产生很强烈的粘着力，让你不自觉花费更多的时间在上面。我不晓得大家的中毒比例是多少。但我相信，应该是超过五成以上的人都是社群媒体上映的，而且持续在成长中。那这一部纪录片里面的设计道德伦理学家他就说，很多设计都是为了潜移默化的改变使用者的行为，例如 Facebook 往下拉就会刷新内容的设计，就好像吃饺子老虎机一样，有着一种正强化的作用。每一次下拉以后。就会得到一个未知的奖励，长久下来，大脑就会形成无意识的反射行为，就明明知道刚刚已经刷新过了，那也会忍不住的往下拉。还有我们的照片被朋友标注的时候会跳出通知，那跟朋友聊天的时候，下面的输入栏会出现对方正在输入讯息，这一些行为，这一些设计都是为了留住使用者的设计。那这一部纪录片当中也谈到了另外一个假消息的议题，有一位 NBA 的球星，他以为地平说是真的，后来被大家批评后出来道歉，他说是因为他在 YouTube 上面看到太多阴谋论的影片，所以他才真的相信地球是平的。或许我们听起来很荒唐，但是仔细想想，我们有没有可能曾经也都被假新闻所欺骗？因为他会一直推播相关系列的影片。所以你一旦看到一支影片，它就会弹出同类型的影片。渐渐的，我们可能就开始相信我们看到的事情了，尤其是面对一个我们本来就不明白、呃不专精的一个领域。就像现在，应该还是有人相信 Mike j a s o n 他是一个恋童癖的巨星。那其实法院的判决是无罪，已经还给他一个清白。完全没有相关的证据来证明这件事情，但这个假新闻相信还是影响着许多人。另外，根据研究，美国的政治现在两极化非常严重，达到了二十年的新高。那不同年龄层的青少年自杀率也比过去成长了百分之七十到一百五十这个成长幅度听起来真的是令人非常的担心。社群媒体。他对青少年的专注力、社交能力、表达能力，还有创意能力、思考能力，这些都大幅的影响，让他们这些能力都大幅的降低。那这个问题不仅是影响到个人，长远下来，它也会影响到整个社会，还有整个国家的各种发展。但这么大的问题，其实注意到的人不多，大部分的人都很像傀儡一样。不知道为什么要生活，不知道为什么要生存，不知道人生的目标跟目的是什么。因为我们很有可能每天所做的一切都是被操控着。我们羡慕别人在社群媒体上面过着王子跟公主般的生活，餐餐吃大餐，天天都是玩乐、环游世界的照片。因为分享这些照片的时候，会得到很多的赞跟反馈。那社群媒体上面会有很多人的留言，这让人类。会一直重复这些被奖励的行为。那可怕的是，我们不自觉地被操控着。每个人得到的讯息，还有认识的世界，都是不一样的。这些讯息呢，不知道是真的或假的，只要有流量，它就会推播给你。所以，假消息耸动的标题反而传达得更快速。根据研究指出，假新闻比真新闻的传达速度高了六倍。所以科技其实它正在威胁人类的生存。表面上看起来，我们只是在使用手机、使用社群媒体，但是背后其实是被社群媒体、被电脑的演算法所控制。那社群媒体影响着一部分的人，那使人愤怒、不文明，然后彼此缺乏信任，最终呢，人们就会自我分裂，变成一个非常混乱的社会。这个问题。是影响着所有的人类，无论你是不是有在用社群媒体。所以我觉得科技冷漠它不是一个 slogan， 它是一个真真实实存在在社会上的一个大问题。那纪录片里面这个 Facebook 的暗赞发明者，他说他刚开始只是出自于好意发明这个机制，让大家表达心中的爱，但却不知道会产生这么大的作用。所以他自己也卸除了、删除了大部分的社群媒体 App， 那关掉所有的通知，希望自己不要再被这些软体绑架。所以我非常强烈建议大家去看这部电影，并且把你的想法也写下来，分享给你的朋友。那也请你的朋友继续分享出去，那利用 Take 的方式传达给更多人。我们需要更大的力量，需要大家的力量，把这部很值得人类反省的一部纪录片《智能社会进退两难》，把它分享出去吧。以上呢就是今天的节目内容，我是法克先生，祝你有美好的一天，我们下次见，拜拜。